0: Vídeo anual, resultado de 2021 da Cogna, Cogna Educação. Chegou a hora de falar aí desse problema, vamos dizer assim, né? Vamos lá. Cogna ficou conhecida aí nos últimos anos, aí voltando um pouco mais aí no médio prazo, uma empresa, setor de educação de crescimento agressivo. É, muitas aquisições, uma empresa que a gente viu crescendo aí, Ana fortemente, crescendo receita, EBITDA, lucro líquido, naquele auge lá do, do, do FIES, né? E ela continuou aquela pegada dela, né? Que elas, o, o, o que mais assim chamava a atenção atenção era uma empresa de crescimento agressivo. Eles queriam comprar tudo, todo mundo, chegaram até a querer comprar a principal concorrente, né? A qual né, era... A, a maior, maior player né, de educação no, no Brasil e quis comprar o segundo maior player que na época era a Estácio né? é... e aí o CAD não aprovou né? uma, uma alta concentração de, de, de mercado né? monopólio praticamente e as empresas, cada uma seguiu aí o seu rumo e aí começou a tal da tempestade perfeita aí na para a Cogna, a primeira coisa foi o fim do Fies, o fim no sentido do, ainda existe lá um, um Fies residual, né? mas o fim é, de você se apoiar o seu crescimento através do Fies, que era uma receita bem previsível, sempre sempre crescendo ali, então foram anos aí surfando essa onda. Então quando acabou isso lá para 2015, 2015 para 2016... É, essas empresas tiveram que buscar um caminho para surgir algo que é, assumisse o lugar né, do FIES como um dos carros chefes de crescimento dessas empresas. Até porque você não vai conseguir ficar comprando outras faculdades eternamente, né que era um outro caminho que a Cogna tinha adotado inicialmente. E já aviso logo que esse vídeo deve ficar bastante grande, né mas... Acho que é importante a gente dar uma dissecada melhor aí no, no universo Cogna. É, mas voltando, né, a, as empresas tiveram que buscar esse caminho. E a gente viu aí, de certa forma, tem o um vídeo já aí do, de Dux, o né, comentário já foi feito. E Dux, de certa forma, encontrou, hoje ela já tem ali um receitamento é, focado em... Produtos de alto valor agregado, né, especialmente medicina, a parte digital também, que eles souberam crescer muito bem, que meio que substituiu aquilo que o FIES fazia que não tem mais. Então a empresa foi, foi, foi tocando, foi se, arrum, foi, foi se arrumando. Né? É, e aí depois disso ainda veio o problema da pandemia, que acabou com o presencial, que sempre foi a maior força dessas empresas, né? o ensino presencial já tinha lá o início do, do, da digitalização, do, do EAD, né, é, mas a pandemia não foi uma coisa programada, então ela veio no momento em que essas empresas estavam nesse processo de digitalização, né, ou de hibridização da sua, do seu ensino. Então, é, foi a tempestade perfeita e a cogna entrou pelo cano. Empresas que, tem, que trabalham com perspectiva de crescimento agressivo, elas têm um risco maior, né? Elas elas fazem isso para um para ter um retorno maior, mas isso carrega um risco maior. A gente sabe. E ela deu azar. Não sei se azar é a palavra ou, ou que não não existe assim só azar, né, no mercado, existe também o trabalho da, da gestão, de você ter, às vezes, um pé no chão, enfim, é porque é fácil falar agora, né, engenheiro de obra pronta, né, depois de tudo que aconteceu, aconteceu um, é, um cisne negro, foi a pandemia, e se juntou a essas outras coisas que eu estava falando, então a Cogna entrou numa crise profunda, onde ela viu toda uma estrutura de crescimento que ela queria conquistar o mundo, é, que não ia funcionar e não funcionou mesmo. né? Então a empresa teve que dar vários passos atrás para se reestruturar e começou um processo de turnaround, é, buscando uma coisa bastante diferente do que ela buscava, né? porque ela é uma empresa a 7 heavy, né? heavy, e agora está buscando um modelo mais a 7 light. Então esse processo todo de decoração de. de de campos, né, da, da, o camp, né, que se fala, é, as universidades, é, a enxugada, começar a investir mais em, em setores, em segmentos que, que não tem tanto custo, né, e, e é isso que a gente vai acompanhar aqui em que momento que, que a empresa está. A gente está acostumado a fazer ali a análise da empresa que tinha vários segmentos, né, Croton, Vasta, Platos, é, Saber, ou Somos, né, outros negócios, enfim, um monte de coisa. E agora a gente vai, você pega aí o release da empresa, ou a apresentação aqui mesmo, como é essa que eu, que eu vou mostrar, a gente vai ver que está muito mais simples, vamos dizer assim. Né, ela basicamente apresenta resultados da Croton, que a gente vê aqui, a Vasta, e o consolidado, né, e tem ali uma parte que ela fala de outros negócios. Né, então, é, teve que engolir muita coisa aí errada, né? Essa primeira tela, ela dá um highlight aqui, mas eu vou, vou passar direto para não ficar muito extenso, porque depois a gente vai falar de... isso volta a ser comentado aí nos próximos slides, né? Então, primeiro a Croton, a Croton é o nome que a gente conheceu originalmente da empresa, né? Ela se tornar cogno uh, que é o principal negócio da empresa, né? coisa mais tradicional aí, que é um ensino. De, das faculdades, né, especialmente de graduação, mas tem pós-graduação também, e que depois foi se digitalizando né, com a parte DAD, que é uma coisa que vem crescendo muito, e que se tornou muito mais importante e necessária pós-pandemia. Então, é, a gente vai ver que teve um crescimento da base de alunos de 5,2%, e isso vem basicamente pela pelo ensino digital. né? e o ticket médio ficou estável, né? A empresa não está conseguindo, não foi possível é, aumentar ticket, né? A empresa de educação privada, né? Também vai sofrer com questão é, de como está a economia, né? No país, e faculdades são coisas caras, são compromissos que você assume é, de um médio prazo, né? Então é, depende muito aí de você estar tá numa crise econômica. Forte, é mais difícil para a empresa de educação crescer a base de alunos e, consequentemente, o resto dos resultados. E o ticket médio também não dá para ficar aumentando, né? Por mais que a gente tenha, esteja vivendo um ambiente inflacionário alto, porque senão você está com problema de captação de alunos, especialmente no presencial, né? Então, como é que você vai aumentar ticket médio? Consegue aumentar só lá na medicina, né? Enfim... É... Então você vê que o presencial, ele continua tendo redução, né? Isso não é um, é um problema a ser resolvido pela empresa, tá? A gente esperava, se espera, assim, com uma normalização aí da, da vida, né? O que o presencial retorne, mas ainda teve uma, uma redução. É, mas é que eles alegam que isso tem a ver com uma mudança de mix, né? É... E vamos ver como é que isso vai ficar para frente. Enquanto o, o, o EAD cresce, cresce ainda bastante, né, 15,1%, e isso conseguiu contrabalancear, é, eles falam agora em ensino híbrido, né, híbrido digital, e conseguiu contrabalancear a queda da presencial e a base de alunos acabou é, crescendo, o que é um fator positivo. Mas falta crescer no presencial. Se deve vir aí em 2022, provavelmente, né, mas vamos ver. Então, continua investindo nos polos né, de ensino à distância, expansão de 63%, está aí com 2.517 unidades, e focando muito no crescimento de ensino digital e dos cursos premium, que leia esse aqui principalmente Medicina, que é uma estratégia que está dando muito certo na, na Edux, né, a antiga Estácio, e a Connera, né, obviamente, vai tentar reproduzir isso. Ela fala, ela até criou uma unidade chamada Croton Médio e tal, que ela vai reportar isso de uma forma separada daí pra frente, conforme isso for crescendo, né? Porque isso aí é o, o, os ovos da galinha, os ovos de ouro, né, da galinha? Ou os ovos da galinha de ouro, não sei. Ah, então, isso aqui que é o fator mais importante, né, que a gente está esperando, que é o tal do Tonal Round, né? Então, ela começou a enxugar aí o campus os campos, os campos, os gastos, né? E o processo de digitalização ele tende a, a gerar uma economia de despesas também. Né? Então, vamos ver aqui. Aqui ele fala que eu já comentei sobre o digital que compensou o presencial. Você vê, ó, aquilo que eu falei lá no início, né? A empresa está querendo se tornar uma empresa asset light, uma coisa que ela não era anteriormente. Então está reduzindo unidades próprias, né? cortou aí 52% é, e vai otimizar as, as, que, as que ficaram, né? conseguir redução de custos também. Então é, conseguindo aí bastante de 3% a 23% dependendo da linha de despesas. Então isso é, é parabéns aí nessa parte né? da, da, da gestão de fazer economia de despesas, não é difícil. E também eles estão conseguindo controlar processos assim, de captação para melhorar o perfil de crédito né, dos alunos. Então isso ajuda muito, né? Porque você tem menos inadimplência, né? Então aqui eles falam que eles detectaram o momento do pagamento, né? É, e isso vai, vai acabar desembocando numa melhor geração de caixa. Né. É, diminui o ciclo de pagamentos né, também. está aqui, ó. Melhora de qualidade do contas a receber, né. Então, é, é importante aí você captar aluno, mas captar aluno saudável, né? Que não vai te dar dor de cabeça depois. Então, aqui a gente tem a, na Croton aqui a parte da base de alunos, para ficar mais claro, né? Porque a gente viu 861 é, mil alunos. Alunos cresceu 5.2, mas isso veio tudo pelo, e, pelo, pelo digital, cresceu 15 e o presencial está ainda caindo muito forte. Aqui é o tri, do trimestre. Né? É... Não tem problema, pra gente dar para ter uma ideia do, do momento que a empresa está. E aqui o ticket médio que teve que ficar meio que no 0 a 0 né? Subiu um pouquinho no presencial, mas no EAD caiu um pouquinho também. Eles acreditam que vai ter um crescimento mais acelerado de alunos nos próximos anos. Né? Mas eu acredito que é, é, precisa ser confirmado aí ao longo do tempo. Crescimento na captação, isso é importante, 14,7%. É, e aqui parte das reduções de despesas. Né? Você reduz despesa de marketing, reduziu quase 26%. Isso gera uma eficiência né? e diminui o custo de aquisição de alunos, né, O esse CAC que eles falam. Então, captou mais 14%, diminuiu o marketing em 26% e caiu 35% aí o custo de aquisição de alunos. Então, isso acaba, mesmo que você tenha uma receita menor, isso vai acabar te ajudando lá no operacional, no EBIT, na margem. Eles estão substituindo aí as mídias né, offline para online, então isso também gera uma economia de custo. E aqui eu já falei, né? Melhoria do Contas a Receber, da Adimplência. Ad a gente ver claramente aí, ó. a expressiva do prazo médio de recebimento e do Contas a Receber. Então, os alunos estão ficando mais certinhos aí, mais em dia com, com, com a empresa, né? Então, aqui a gente pode passar, eu já comentei. E aqui a gente chega na Receita, a gente vai ver que a Receita tá caindo, né? É... Você teve, mesmo com um aumentozinho ali da base de alunos, só que aumentou mais no, no digital, e o digital são receitas menores, né, é, e o ticket médio não pôde aumentar muito, então você teve aí uma queda de receita de 13,4%. Então, em 2021, 3,2 bi de receita. E devido, principalmente, à redução da base de alunos do segmento presencial, como eu falei, né, que é, as receitas são maiores aí no presencial. É... então isso aqui que é importante é a mudança do mix né? é, para custo digital, gerou redução da receita mas isso vai gerar uma melhora na frente né? com, com, na margem e na geração de caixa do EBITDA né? porque por mais que você tenha uma receita menor porque você tem mais peso do digital, os custos do digital são bem menores né? então isso acaba compensando e a gente vê isso aqui ó no EBITDA EBITDA recorrente crescendo 787 milhões tudo bem que a margem de comparação aqui é muito fraca mas mesmo assim não é não dá para desprezar um crescimento tão grande é, desse né no 926 o EBITDA recorrente em 2021 e a margem voltou para um patamar aí bem mais está bem mais saudável de 28,7 né tava praticamente aí uma margem ridícula, aí, quase tendo prejuízo operacional em 2020. Né? E isso foi, é, claro, é, resultado da reestruturação da operação, o modelo 7 Lite, né Lite, todas essas medidas que a empresa fez para se enxugar, para se tornar uma empresa mais leve né? e não tão, tão, tão pesadona. É... Tiveram outras coisas que, que influenciaram, né? o provisionamento, teve uma redução, como a gente falou lá, né, de um aluno mais saudável, você pode provisionar menos, é, também despesas corporativas, além do marketing que eu já tinha falado, tudo isso vai sendo otimizado. Né? Então, é, gera esse ganho aí na, na, no EBITDA e, no, e, e de margem também. Então, do ponto de vista de operacional, a gente pode considerar que a empresa foi bem sucedida no turnaround, né? É, só que ainda é muito cedo, a gente precisa acompanhar com o tempo, a empresa ainda está com problema de, de rentabilidade, né? ainda dá prejuízo, é, prejuízo líquido, né? depois a gente olha lá no quadro, no final, para ver quanto que está, mas já é um caminho, já, já é uma luz assim, de uma possibilidade da empresa buscar, voltar a ter crescimento como teve aí no, nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, né? é, tirando obviamente... Dez, falando nos últimos 10 anos de crescimento que a empresa teve, né? Não, não corrido, porque a gente sabe que a empresa já está aí nessa, nesse sofrimento aí há um, há um mínimo dois anos, ou se dois ou três. A gente vê depois lá no quadro com um histórico maior, para ter uma luz melhor sobre isso. Então, o Croton um processo de turnaround em andamento aí, ou até a gente pode dizer concluído, né? e a vasta a vasta aí é uma outra parte da empresa que ficou aí do, do, das transformações que a empresa fez cada vez mais uma uma, uma empresa de subscrição né ela tem receitas de sub, subscrição e essas receitas têm aumentado aumentou é, aumento de receita líquida de é que aqui as métricas são um pouco diferentes porque o ciclo da vasta é diferente ela não pega o ano todo né certinho então, termina, por exemplo, o quarto TRI de 21, você está iniciando um novo ciclo, né? já preparando para o ano letivo que, que vem a seguir. Mas a gente vê a receita aqui é, de subscrição, né, que é o que a empresa está se tornando cada vez mais, crescendo forte, 34%, ainda é, são números é, relativamente discretos, mas está em tendência de, de crescimento forte, né, aqui a subscrição é... e não subscrição, né, aqui eles estão separando, ah não, aqui que está é, separado, aqui, a, essa primeira tela aqui é só subscrição, ficou um pouco confuso isso, né, eles separaram o sistema de ensino e o, e o par, aqui a subscrição como um todo, crescendo 22%, agora ficou claro para mim e não subscrição, que é a, a parte do modelo que a empresa está meio que deixando de fazer, caindo aí, mas aí é natural, né? Importante consolidar o, o de subscrição aqui. E o total aí sim, crescendo aí 16%, como eu tinha falado lá no início, isso pegando só o trimestre, tá? E o EBITDA também crescendo no mesmo nível, né? 15,4%. Então já tem de no trimestre aí 156%, é... Milhões de, de EBITDA com uma margem boa aí de 39%. Então, eles estão falando que eles estão esperando um crescimento de receita em 2022. Eles conseguem ter uma certa previsibilidade né, disso, já dando guidance para o primeiro TRI de 22 com um crescimento mais forte. Aqui a gente consegue ver de uma forma mais do contrato anual, né, que é o ACV, é, crescimento de 35%, uh, 1 bilhão, né, bastante coisa aqui uhum. em relação à receita de subscrição reconhecida em 21. Sendo que 22% é de crescimento orgânico, né, excluindo aí o que o está que de novo, né, porque o, a empresa está investindo aí em serviços de plataforma, tá? que é uma coisa nova, e, a, e esse ensino leva, né, que é uma coisa que era da da Saber e a empresa fez uma operação aí, é, de se desfazer da Saber, mas isso de alguma forma entrou para dentro da, da Vasta, né? para tornar a empresa mais uma vez no, no esquema mais asset, asset Light, mas usufruindo aí desse, desse, desse tipo de plataforma, né? desse tipo de segmento. Tem soluções complementares que ela consegue é, colocar para essa plataforma, que eles Colocam que tem uma forte chance de, de venda cruzada, né? você vende mais produtos para uma mesma, mesma base de clientes e isso é interessante porque você está usando a mesma estrutura ali, né? o mesmo custo e consegue uma alavancagem do seu resultado. Então a gente vê a evolução aqui do, do ACV de 2022, né? o contrato. O valor de contrato anual, é, a parte orgânica e a parte que veio da, da eleva que foi incorporada aí pela vasta. Pela e aí a gente vê aqui na parte, é, olhando um, um período de tempo mais longo, né? A gente vê um crescimento ano após ano aí, de desde 2019 até o, considerando o contrato previsto aí para 22. Estão vindo muito bem aí a Basta, né? Crescendo forte. Basta não é um problema para a Cogna. E tem os outros negócios, né? Que ela coloca separada aqui agora. O mesmo balaio, mas aqui a gente só, ele só, só tem o resultado do trimestre, né? Crescendo bem, outros negócios aqui, é... principalmente por conta das vendas do Programa Nacional Livro Didático, no O LD, que em 2020 teve, teve um pouco de problema. Então, basicamente, assim, o problema hoje da empresa ainda é da Croton e do é o presencial, o ensino presencial, o resto está indo muito bem. E, e o que, que ela precisava fazer para melhorar o presencial, ela, ela fez, né? Que é essa coisa de enxugar ali o custo de despesas, é, reduzir ali, o, mudar a sua forma de de querer crescimento agressivo e querer abraçar o um, um mundo aí do ensino. Então, vamos ver se a empresa vai voltar a ser realmente rentável em longo prazo. Né? Não adianta ela melhorar esse ano, tinha uma base de comparação muito fraca e se daqui para frente ficar aí numa gangorra. Né? Então, requer tempo para a gente ver se isso realmente vai funcionar e a Cogna vai voltar a ser uma empresa eh, de valor, como, era, como foi no, no passado. Né? Por enquanto, não dá para a gente saber ainda. Aqui a gente vê o consolidado, tá? então a receita líquida caiu 10,5%. Isso, mais uma vez, tem relação com a mudança do mix, com a prioridade em ensinos digitais e híbridos, que tem receitamento mais barato. Né? Tem também a Lichalé falam aqui da quebra da, da CD da vasta, né? porque o, o ciclo comercial é, é diferente do, do, do ciclo aí de, dos balanços, né? Então pega do quarto 3 de 20 até o terceiro de 21. Então, o quarto 3 de 21 não entra aqui nesse resultado. Em compensação, né, você teve uma queda de receita, mas por conta desse processo de transformação, eu já falei isso lá na crota, é o que gerou esse bom aumento do da consolidado aqui. É, EBITDA recorrente de 1 bilhão e 300, crescendo aí quase 100%, né, e uma margem de 25,6%. Então, de fato, é, é, mesmo se você desconsiderar o ajuste extraordinário, do, do, da, teve uma provisão muito forte né, para possíveis devedores né, em 2020, mas mesmo se você é, excluir esse, esse ajuste, né, porque isso aí a provisão não, é, não tem um efeito real, né, você teria um crescimento de 250 milhões de nebistas recorrentes. Então, de qualquer maneira... A empresa claramente executou bem aí o turnaround nessa questão. Então, ó, ganho de margem, mesmo é, desconsiderando o, esse, esse ajuste do PCLD, teria 7,7 pontos percentuais né, bastante coisa para recuperar mesmo. E o, grande, o maior de todos os destaques aqui da empresa é a geração de caixa. Né? A empresa, é, comentei lá no início, né? você tem esse, todos esses processos que ela equacionou, ela fez com que a empresa tivesse uma geração de caixa mais forte. Né? É, meio que dobrou, né? Mais do que dobrou a geração de caixa. Aqui eles reportam geração de caixa pós-Capex, é, de 494 milhões, né? então bem forte a geração de caixa da empresa no momento, mais um, um fator positivo. Eles voltaram a falar aqui desse guidance né, de 1 um bilhão de geração de caixa para 2024, coisas que eles já tinham falado no passado e fazia um tempo que eles não falavam disso. E por fim, a estrutura de capital, a alavancagem da empresa, né, é, chegou a ter um momento lá em 2020 que foi preocupante, né, beirando Acima de 3, ali, que era o limite da empresa, mas isso já foi equacionado. Né? Agora, por mais que a gente tenha tido terminado o ano aí com uma alavancagem um pouquinho maior, considerando os trimestres imediatamente anteriores, mas é, muito mais tranquilo do que foi lá no início da, da reestruturação. Né? Então, está 2,16 vezes o dívida ali debit. Está bem tranquila com essa geração de caixa que a empresa está tendo, então é, a alavancagem está dentro do, de um nível aí saudável, vamos dizer assim. E aqui tem um grande resumo né, do resultado, uma receita líquida que caiu 10%, penalizada pela graduação presencial, é isso agora que a empresa tem que correr atrás, que o resto tem crescido bem, né, a vasta a parte digital híbrida da Croton, é, os novos negócios também, o Ebitda que teve destaque aí é, em tudo, né? Mesmo com com presencial com problemas, essa o custo menor aqui dessa da Croton, como uma, uma forma geral fez o Ebitda crescer bem, ganhar margem, né? A, a melhor adimplência, redução de provisão para devedores. O, já falei, aí, o turnaround, o né? menor custo é, com despesa, redução de, marketing, redução de custo com marketing, porque o marketing digital é mais barato de você fazer também, despesas corporativas e a geração de caixa é bastante positiva aí também, é, com menor consumo de capital de giro, recebimento mais rápido, né? melhor disciplina de, de alocação de capital, redução de custo e tal, de aluguéis, né? já que a empresa está se desfazendo de unidades próprias, isso. Então, perspectiva que a empresa vê aí é de continuidade de crescimento, né? voltando uma base de alunos no presencial, é, isso tende a, a conseguir resolver o problema da receita e consequentemente com essa redução de custos a gente poderia esperar uma alavancagem operacional caso isso ocorra. Né? Bastante foco aí na parte de medicina, na geração de caixa também e e a vasta que está indo muito bem, né? Então espera espero que continue, até porque receita de subscrição é mais fácil de manter uma previsibilidade. Eu acho que é isso, né? É, vamos só dar uma olhadinha aqui, porque aqui a gente tem um dado de realidade, né? A gente vê o que a empresa era. E porque a gente poderia terminar esse vídeo aqui falando, ah, então tá tudo bem, né? Essa empresa melhorou para caramba mas ainda está tá muito longe de ser o que a empresa foi um dia, né? Você vê com qualquer métrica aqui, né? De receita, é, você volta aqui para 2015, né? Quando começou a ter o problema de fiéis, é, tinha receita maior, né? É, o ebitda, é, você voltaria aqui para 2013, né? Nem que esse ebitda aqui é diferente do que a gente viu lá. No, no release, né, porque aí tem a questão ajustar e tal, mas não vale a pena entrar nesse mérito aqui, mas isso é só para ter uma ideia do quanto o patamar que a empresa já foi e o quanto ela está agora, né, 2020 foi, foi, foi bizarro o resultado, né, que o não é puro, né, contado, assim, sem fazer os ajustes, né, se a gente ajustar não foi, não tem esse prejuízo aqui, mas, assim, é um outro patamar de empresa agora, diferente do que era ali no passado, mas volta para um, um caminho aí, um viés de, de recuperação, mas que precisa de uma, de uma reprodutibilidade para a gente ver se isso vai se confirmar, né? porque continua tendo aí prejuízo, mesmo fazendo os ajustes, a empresa continua tendo prejuízo líquido, né? e já em outras épocas gerava um lucro de 2 bilhões, né? então é, tem uma estrada ainda a ser percorrida, para que a empresa volte a ser considerada uma boa empresa, né? Mas já é um caminho, já é uma luzinha verde que se acende, né? A geração de caixa melhorou muito, esse é o destaque que eu falei. Mas do mesmo forma como eu falei lá do lucro do né? ela já gerou muito mais caixa, né? Já chegou a perto de 2 bilhões, mas agora acredito que vai gerar 1 bilhão ali até 2024, né? Então, passo a passo, né, para a gente ver se essa empresa vai se tornar de novo uma empresa assim, que a gente olha com bons olhos, é só o início do processo, é... vamos acompanhar, vamos fazer as análises aqui ano, ano após ano, um abraço.